0: Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2019. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pegné et de Richard Clark. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bien et toi Toujours bien, de mieux en mieux on va dire. Je me suis acheté comme Christophe je pense une lampe qui permet d'avoir de la lumière naturelle là, tu vois, du soleil. Mais je, putain, je, je, je
1: pensais que tu habites côté de chez Richard, je me dis c'est quoi ce soleil
0: sur ton visage. Ouais, voilà, tu vois, tu, tu me vois tout bronzé. Hein. Non, c'est pas ça. <rire> il de l'auto-bronzant. Et aujourd'hui, on a un invité qui est Laurent Bignon. Bonjour Laurent.
2: Bonjour à tous. Merci de m'avoir euh, invité sur ce sur ce podcast. Après qu'on soit vu la semaine passée, c'était en Belgique. Hein
0: euh, oui, tout à fait. Au DFD, bah, c'était la semaine dernière, je pense. C'est ça. Ah ouais, ouais. Et ouais. quelques jours avant à Paris. Et donc. Euh, c'est Ouais. On se quitte Et, plus. Ce qui On c'est es ouais. <rire> et d'ailleurs, c'est même la deuxième fois que tu viens dans le, dans, dans le DevOps, dans les podcasts. Mm -hmm. Parce qu'on t'avait invité, je regardais, il y a pile 4 ans, c'était le, le 4 décembre. Donc, tu vois, apparemment, c'est le mois de décembre qui te convient pour faire les invitations. Donc, le 4 décembre 2015, et donc, euh, pile 4 ans. Et c'était à l'époque pour venir nous parler de ton toolkit MVVM Light. et oui. Et, et depuis york bah, pas mal de choses se sont passées. Hein, donc, euh, je vais peut-être juste ra très rapidement te présenter et résumer un petit peu euh, ton parcours, on va dire professionnel. Dis-moi si jamais il y a des choses qui manquent ou que je suis incomplet. Mais donc, si je résume très rapidement ton parcours, c'est en 96 de. Oui, Christophe, en décembre, c'est les, les raclettes. <rire> <rire> en 96, tu travailles pour Siemens. En 2008, tu intègres la société qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Identity Mine.
2: Qui s'appelait, Et... ils ont été, euh, ah, ils ouais. ont été achetés euh, par une autre compagnie qui s'appelle Valorem. Euh...
0: Ah, ben voilà. Donc j'ai bien dit alors, sans le savoir, qu'elle s'appelait Identity Mine. Et tu as toujours été d'ailleurs très fortement impliqué dans la communauté Microsoft, car tu as été MVP depuis 2007, Régional Director depuis 2013. Et c'est quoi, depuis deux ans que tu fais partie du staff de Microsoft
2: Voilà, un peu plus que deux ans maintenant. Euh, j'ai joint en août 2017, donc ça fait deux ans et quelques mois maintenant, ah ouais. Et euh, en effet, le, bon le titre nous on dit cloud advocate, mais bien entendu que c'est chez comme on est chez Azure, ben c'est Azure advocate, ouais. Azure advocate, bah, <rire> ouais.
0: c'est ça. Et ça consiste en quoi ça, ce, un cloud advocate Qu'est-ce qu'il fait
2: Alors un cloud advocate, c'est en fait euh, un peu, ça fait partie de developer relations, donc euh, du groupe qui s'occupe des relations avec les développeurs. Euh, à l'époque, il euh, y avait en fait DX, euh, le développeur evangelism euh, chez Microsoft, qui euh, maintenant n'existe plus comme team, mais on est parti plutôt dans un sens euh, d'advocate. Et la grosse différence qu'on mentionne, euh, je dirais, entre l'évangélisme et l'advocate, c'est que l'évangélisme a souvent euh, assez à faire avec le marketing, en fait, tandis que mm -hmm. les advocates sont plutôt des techniciens. Et ah, donc, oui, nous, on essaye un peu de, de se démarquer... Euh, du marketing et bien entendu qu'on leur parle, on discute, on fait des, des campagnes ensemble, etc. Clairement, mais euh, on est, on est, je dirais peut-être un petit peu plus libre sur le choix des technologies qu'on veut présenter euh, à la communauté. Et donc c'est un rôle communautaire. Donc euh, comme euh, tu as mentionné, j'étais MVP depuis assez longtemps. Et en fait, ce que Microsoft m'a offert, c'est plus ou moins de continuer ce que je faisais sur mon ton libre comme MVP, mais maintenant de me, de, de, de me payer pour ça et puis de passer un peu à l'échelle supérieure. On m'offre aussi des, euh, des studios vidéo qui sont super professionnels, euh, des, euh, des, 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 des des blogs. Il y a la possibilité aussi de parler aux groupes de produits, par exemple pour leur ramener du feedback depuis les communautés en fait.
0: Ouais, C'est un peu d'ailleurs dans ce cadre-là, puisque on t'avait rencontré, on l'a dit ici au, au, au DFD il y a une semaine, mais quelques semaines avant, c'était plus là au Microsoft Ignite Tour à Paris, où là, mm -hmm. on, moi j'ai eu l'occasion aussi de, de suivre une de tes sessions, qui mm -hmm. était justement sur le sujet d'aujourd'hui, qui parlait un peu de tout ce qui était A-B testing, les slots au niveau des web apps dans Azure, etc. Voilà. Et donc, on se disait que ça allait être peut-être vachement cool que tu puisses venir nous expliquer ça à, à notre audience, au niveau de tous nos auditeurs de, de DevOps.
1: D'abord, on peut peut-être euh, poser la question, qu'est-ce que c'est que l'AB testing
2: Oui, ouais, ben ça c'est une bonne question. En fait, l'AB testing, euh, je dirais que là, dans le cadre des deployment slots, on, on en parle un petit peu plus, c'est une des possibilités d'utiliser en fait, les deployment slots pour faire justement du AB testing. Il y a aussi d'autres choses que les deployment slots permettent de réaliser. Euh, mais disons que AB Testing spécifiquement, c'est euh, on, on parle des fois aussi de Canary Testing. Et donc le, le, le Canary, c'est un petit peu le, le pauvre oiseau qu'on prend dans la mine pour voir s'il survit. Euh, c'est un petit peu euh, tragique comme, euh, comme comparaison. Mais euh, l'idée de AB Testing, en fait, c'est d'avoir vraiment deux versions d'un même site euh, ou d'une du même, même application. Là, en l'occurrence avec les deployment Slot, on parle plutôt de site. Et euh, d'avoir, en fait, euh, à gauche la version A, à droite la version version B est de servir euh, la version A ou la version B euh, de manière un peu au hasard aux utilisateurs et au-dessus de ça, de récolter leur feedback. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Facebook fait ça beaucoup et je ne sais pas si euh, pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook, euh, on remarque que tout d'un coup, ben, peut-être qu'on a une… Euh, je ne sais pas… Le, quand ils ont mis, par exemple, les, euh, les réactions. Donc, au début, on avait seulement les likes, par exemple, sur Facebook. Puis, tout d'un coup, on avait aussi la possibilité de mettre un petit bonhomme triste ou bien de faire euh, « wow » ou bien de, 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 de mettre un bonhomme qui est en colère. Et euh, ça, c'est justement des, des fonctionnalités, en fait, qui euh, qui distribuent aux utilisateurs, mais au début, en fait, pas à tous les utilisateurs, seulement à certains utilisateurs. Et en fait, il y a différentes manières de faire ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut dire, bah, tiens, je vais faire du A-B testing, euh, par exemple, seulement en nazi, c'est-à-dire tous les utilisateurs nazis vont voir la nouvelle fonctionnalité, mais pas les utilisateurs <rire> europe euh, comme exemple, euh, et euh, etc. En fait, je vois Christophe qui dit « Hello, hello ».
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a le mot nazi qui me gêne un peu, mais euh, sinon, euh, euh, que... j'avais deux questions. Euh, qu'est-ce que tu entends par uh, le slot au niveau d'Azure Ok. Et après, plutôt une remarque, c'est euh, moi je connaissais la B testing, c'était avec Google AdWords. C'est-à-dire mm -hmm. que en fait, quand tu testes une publicité, c'est un peu le même principe que le site. Tu peux, euh, tu peux tester en fait qu'est-ce qui va mieux passer ou pas. Je présume que c'est exactement pareil finalement.
2: Oui, ben bah, en fait, A/B testing c'est un c'est un concept qui a rien à voir avec Azure que euh, les designers utilisent beaucoup, par exemple, quand ils en fait ils veulent euh, simplement tester une nouvelle fonctionnalité, si on veut bien. Et même nous, par exemple sur Azure, pour revenir sur Azure, euh, sans même parler des deployment slots ou quoi que ce soit, ben bah, on a aussi des fonctionnalités dans le portail, par exemple qui tout d'un coup viennent. Euh, bon, nous on fait ça de manière un petit peu différente parce qu'on a des private preview puis après on a des public preview, donc c'est un peu plus ciblé euh, les personnes à qui on déploie ça. Mais dans le cadre d'A/B testing et surtout dans le cas des deployment slots dont on parlera dans un petit moment, euh, ça se fait, en fait de manière euh, au hasard, c'est-à-dire qu'on va dire bah, tiens là on va euh, au hasard rediriger le trafic plutôt sur la, fitu, sur la fonctionnalité A ou sur la fonctionnalité B. Ouais. Et bien et, et juste pour préciser, je parlais de l'Asie, du continent de nos euh, collègues euh, en Asie et non pas des euh, voilà. <rire> Alors parce qu'apparemment il faut tout préciser dans ce podcast non. <rire>
1: Et le slot quand tu dis le slot tu parles de Alors le lui.
2: slot voilà alors là c'est une gestion une fonctionnalité des euh, des app services. So, d'abord qu'est-ce que c'est app service Alors bon quand on publie euh, un un site web sur euh, Azure on a la possibilité de le faire de différentes manières et beaucoup de gens, par exemple, disent ah bah tiens moi je vais prendre une machine virtuelle, euh, je vais mettre Windows ou Linux dessus ou quoi que ce soit, on va mettre un serveur web et puis de ça, au suivi de ça, on publie cette machine virtuelle et là c'est une euh, fonctionnalité qui est, disons je dirais, qui permet d'aller dans le cloud euh, très rapidement, <rire> je commence à parler en anglais, euh, très rapidement, mais euh, qui a en fait des, des problèmes parce qu'en fait on va utiliser une, une machine virtuelle sans forcément l'utiliser à sa pleine capacité donc c'est un petit peu euh, bête en fait on, on va payer pour des choses qu'on n'utilise pas et l'autre catégorie de services qu'on a c'est ce qu'on appelle euh, platform as a service PaaS euh, qui sont en fait des, des services qui sont dédiés à certaines fonctionnalités et entre particulier ici, on a justement des serveurs web euh, qu'on peut euh, créer et qu'on peut euh, déployer avec une, euh, avec une application. Et donc, au lieu de devoir, nous, euh, utilisateurs et développeurs, de devoir euh, maintenir toute une machine virtuelle avec euh, l'operating euh, le, le, system, donc avec Windows ou Linux, qu'il faut patcher, et puis qu'il faut mettre à jour, et puis tout ça, euh, avec tout le reste, euh, les problèmes de réseau et tout ça, en fait, tout ça, c'est pris en compte par Azure, et nous, comme développeurs, on s'occupe que du serveur web. Donc, ça, c'est l'App Service, si on veut bien. C'est ce qu'on appelle l'App Service chez nous, chez Azure. Maintenant, dans l'App Service, il y a des fonctionnalités. C'est justement une des grosses, euh, un des gros avantages d'utiliser un App Service. Il y a plein de choses. Par exemple, si tout d'un coup, il y a beaucoup de demandes, on peut faire un, un scale-up, donc avoir plus de répondre à la demande de manière rapide, etc. Et entre autres, une des fonctionnalités qu'on a qui fait partie d'App Service, c'est justement ce qu'on appelle les deployment slots. Euh, donc, c'est la possibilité de créer une copie de l'application, de l'environnement, si on veut bien, pas de l'application, mais de l'environnement dans lequel l'application tourne. Et cette copie va tourner dans le même process que l'application principale. Et donc, c'est une copie qui est aussi proche que possible de l'original, si on veut bien. Et la raison pour laquelle on fait ça, pourquoi est-ce qu'on veut avoir cette copie, c'est qu'on a tous eu le problème, euh, on teste sur notre machine et ça marche super bien, et puis on déploie... Et on va en production et tout d'un coup, ça marche plus. Et la raison pour laquelle ça marche plus, c'est parce qu'il y a des différences entre l'environnement de production et l'environnement de développement sur notre machine. Et par, euh, en créant en fait un deployment slot et en publiant l'application dans un deployment slot, euh, avant d'aller en production, si on veut bien, on a justement cet environnement qui est très, très proche de la production au niveau des fonctionnalités mais qui n'est quand même pas la production. Donc, on est quand même encore dans un domaine protégé où seulement certaines personnes auront accès, par exemple, pour faire des tests. Et donc, une chose qu'on peut... Vas-y.
0: Non, je veux dire, ce que tu fais, donc, si je comprends bien, c'est que tu fais une, une copie. Donc, c'est à un moment donné. À un moment donné, tu vas copier l'état, enfin, le, le contenu de, de ton application, ton site web, pour en avoir un, une copie identique, un clone. Et après, tu sais les faire évoluer simultanément. Voilà. ou bien, ils évoluent indépendamment l'un de l'autre
2: Absolument. Donc, tu fais en fait une copie de l'environnement, c'est-à-dire que tu vas copier, par exemple, si tu as un serveur web qui tourne, disons, avec ASP.NET Core et puis, euh, je sais pas, sous Linux, par exemple, avec un certain nombre de, de de configurations, un certain nombre de settings. Eh bien, tu fais une copie de ça. Et ensuite de ça, sur cette copie, après, tu peux euh, déployer une nouvelle version de ton application. Par exemple, si tu as fixé un bug ou si tu as implémenter euh, un une nouvelle une nouvelle fonctionnalité. Et Mais donc, c'est une copie, comme tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'après, une fois que tu as fait la copie, tu peux aller changer la configuration, si tu veux. Une, un, un exemple qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on va aller euh, se connecter à une autre boucle de données, par exemple, une boucle de données qui a peut-être des données de test euh, et pas des données de production. Et ça te permet, au fait, d'aller tester, euh, est-ce que j'ai bien fixé le bug Est-ce que j'ai pas ajouté des bugs nouveaux euh, Est-ce que j'ai euh, implémenté la fonctionnalité de manière satisfaisante, etc., etc. Mais sans du tout toucher la production.
1: C'est une sorte de branche comme Git, quoi
2: Ben, ouais, en gros, si tu veux bien, sauf que sous Git, tu fais une broche, c'est-à-dire que tu fais une copie de ton code. Euh, mais là, sauf que là, bon, on, on déploie ça en production et puis on a une copie de la production qui tourne dans le même process, comme j'ai dit.
1: Et donc, quoi. dans les settings, on peut choisir telle la base initiale, une base de données initiale ou une autre ou Comme nous, on fait en test ou en, en, en produit.
2: Complètement. Donc, c'est-à-dire que tu peux ajouter des settings, tu peux modifier des settings. C'est une, une copie euh, de l'original, mais qu'après, tu peux, tu peux modifier. Donc, ça, c'est un slot, si on veut bien. C'est un deployment slot. Mmh. Et euh, je dirais que l'utilisation principale des slots, c'est pour publier justement une nouvelle version de l'application, la tester. Et ensuite de ça, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire de changer la production avec le slot où on a publié l'application qu'on appelle parfois staging, testing ou quoi que ce soit, en fait. Et donc, au fait, ce qui se passe, c'est que le, la production devient staging, le staging devient production. Ça veut dire que maintenant, le trafic, au lieu d'être dirigé sur le slot A, va être dirigé sur le slot B, tout le trafic, et les utilisateurs, maintenant, voient la nouvelle fonctionnalité. Donc, ils sont très contents. Mais ça, ça te donne aussi de la sécurité parce que si on corrigeant le bug ou en implémentant la nouvelle fonctionnalité ben, tu as introduit une régression, tu as introduit un nouveau bug que tu n'as pas euh, remarqué quand tu as fait ton QA, et bien en fait, tu as la possibilité après de revenir à l'état initial parce que l'ancienne production est maintenant le nouveau staging, si on veut bien, et donc tu as la possibilité de refaire un swap. Un swap, ça dure euh, un peu moins d'une minute pour faire le swap, donc c'est relativement rapide. Et pendant que tu fais le swap, ton, ton site continue à fonctionner, donc ce que je veux dire, c'est que c'est assez facile de faire ça. Donc ça, c'est la fonctionnalité principale pour laquelle on a euh, publié cette fonctionnalité euh, deployment slot et en fait ça dépend un petit peu de ta euh, du, du service plomb que tu choisis c'est à dire que si tu choisis mm -hmm. un service plomb qui est gratuit par exemple tu n'as pas de slot euh, par contre si tu prends un service plomb tu vas payer quelque chose par mois euh, et ben tu as un slot ou trois slots ou enfin plus de slots etc qui sont inclus. Donc, ça, ça dépend un petit peu de ce que tu choisis comme, euh, comme tir, comme on dit. Euh, donc, clair. ça, c'est si on veut bien la fonctionnalité principale. Mais Mano, ça n'explique pas encore le A-B testing. Alors, le A-B testing, c'est une Attends, fonctionnalité.
0: Je, je, je te reprends, je t'interromps juste deux secondes. Juste ça, pour ouais. résumer un petit peu ici. Donc, si je comprends bien au niveau des slots, je pense que nous, on l'utilise d'ailleurs chez certains clients. On l'utilise principalement, nous, pour deux aspects. Effectivement, l'aspect garanti, ou comme tu dis, ou quand tu mets en production, bah, tu peux revenir en cas de problème en disant tiens, je reviens sur l'ancienne production. Mm -hmm. mais ça permet nous c'est comme ça surtout qu'on l'a mis en place c'est pour euh, ne pas avoir de coupure du tout à la mise en oui. production d'un site c'est-à-dire quand on doit déployer il y a un des clients il veut un SLA de 99 à 99,9999 etc donc il ne peut jamais y avoir de coupure ça doit être instantané or ouais. si on fait des copies de fichiers ben, il y a au moins pendant une seconde ou, ou dix secondes des problèmes mm -hmm. à ce niveau-là donc ici on fait ça sur l'environnement production 2 on va dire et puis plop on inverse les deux c est, c est, en gros c'est les DNS qui changent c'est ça en interne je vais dire c'est la, la gestion interne de pointage sur les serveurs qui change. en
2: interne c'est un, ouais, un, un load balancer les Français m'excuseront parce que je ne sais pas comment on dit ça en français un balanceur
1: de charge je crois que ça n'a pas de nom français ouais. bon ben l'autre
2: balancer euh, en fait et le load balancer au lieu de pointer sur euh, l'adresse IP du slot A ben, il va pointer sur l'adresse IP du slot B et ça. tout ça comme tu l'as dit très bien se fait euh, parce qu'il faut bien s'imaginer que euh, 99.999 pourcent de disponibilité pour un site, ça veut dire que le site, euh, tu peux euh, l'avoir down seulement pour nos 5 minutes par année.
0: Ouais, c'est vraiment hein?
2: très très peu. Ouais, 5 minutes par année, c'est 99.999. Euh, donc, c'est rien.
0: Il y a quand même une chose à penser, je, enfin, contre il moi si jamais ce n'est pas le cas, mais en termes de développement, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle des sites web de type stateless, donc ne pas avoir de gestion de session, des choses comme ça sur le serveur. Parce que tu as deux instances différentes, non Comment ouais. peut, je veux dire, si tu crées un, une session sur le serveur et puis que ça switch bah, tu ne vas pas récupérer les paramètres enregistrés sur le premier serveur. Bon, en même,
2: même temps, le, donc, tout tourne sous le même serveur hein, et même dans le même process. C'est-à-dire ah, que le, ah, ouais. le switch en fait, se fait normalement de manière relativement seamless. Maintenant, je peux imaginer qu'il y a des cas où ça peut, euh, où c'est possible que tu perdes d'un état à un certain moment. Donc, il faut faire attention à ça. Mais normalement, ça, ça, se passe de manière, de manière automatique et tout est géré comme ça, quoi.
0: Ah oui. Donc, même si on travaille voilà. avec des sessions, on va dire, de manière ancienne avec SPNet et des mm -hmm. choses comme ça, ça devrait fonctionner quand même, quoi.
2: Ça devrait, ça devrait fonctionner. Maintenant, bien okay. entendu qu'on design web, on essaye d'éviter les sessions parce que, bon, ça. voilà. Mais, mais cela dit, ben, on sait très bien, nous qui sommes, vieux, hein, pour reparler euh, franchement, euh, on sait très bien que les sessions, ça veut dire qu'on a de l'expérience, euh, c'est difficile d'éviter les sessions. Quoi. Et okay. Alors... euh, une, chose, une chose à laquelle il faut faire attention quand même, euh, peut-être juste pour être complet, comme dans euh, le slot, on peut changer des paramètres, par exemple pointer à une base de données de de, de tests au lieu de production, ou bien changer, par exemple, tu peux dire, bah, tiens, je veux que ce slot… Ait euh, une authentification, c'est-à-dire euh, une authentification, pardon, c'est-à-dire que les utilisateurs qui arrivent doivent s'enregistrer avec un nom et un, et un mot de passe, alors que le slot de production est public, par exemple ce genre de choses. Mais ben, il ne faut pas oublier en fait quand tu fais le swap de revenir aux, aux settings initiaux, parce qu'autrement, bah, tu te retrouves dans un problème. Euh, on fait attention à ça quand on fait le swap, c'est-à-dire qu'on a, euh, a des alertes qui nous disent « Attention, là, vous avez changé un setting, est-ce que vous êtes sûr que euh, mm -hmm. c'est correct ?» Mais enfin, il faut quand même payer attention à, 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 payer attention à ce que
1: tu fais. Quoi. Les slots existent depuis un petit bout de temps, je dirais au moins deux ans, donc, mais initialement, ça n'a ça pas été créé pour faire du test ab euh, donc ça a été vraiment fait pour faire du euh, différentes type de prod, enfin, je sais pas, debug, ouais, euh, test ou machin. Ouais. Alors, du coup, là, l'approche A/B testing, du coup, est-ce que ça va engendrer, et pour moi, la réponse sera oui, automatiquement d'utiliser Insight C'est si le, 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 le... Comment on appelle ça, pardon Application peu... Insight, c'est le monitoring. Application Insight, du coup
2: Bon, A priori, euh, a priori oui, euh, ou, ou n'importe quelle solution de monitoring que tu veux. C'est-à-dire que, en fait, euh, AB Testing, comme je l'ai dit avant, et, et peut-être qu'on va expliquer rapidement pourquoi on parle d'AB Testing maintenant, c'est parce qu'en fait, les slots te permettent aussi de faire euh, une fonctionnalité supplémentaire qui est en fait de rediriger de manière euh, au hasard, une partie du trafic sur un slot donné. Et là, c'est un scénario qui est différent de ce ah. dont on vient de parler, n'est-ce pas Parce là, on que est le vraiment
1: scénario du AB Testing, donc as un là, pourcentage vraiment... que tu peux dédier.
2: Voilà, exactement, on est vraiment nos ouais. du Testing. C'est-à-dire, le scénario initial, on a dit, bon, maintenant, je vais faire un swap la production devient la production, l'URL. En fait, si tu vas au slot staging, par exemple, l'adresse de ton site web, tu vas avoir un, un tiret staging dedans, c'est-à-dire tiret puis le nom du slot. Donc, c'est une autre URL, d'accord mm -hmm. Maintenant, quand on va à ab testing, alors là, c'est différent. C'est-à-dire que tu vas avoir un slot dédié où tu dis, bon, ça, c'est mon slot où je vais mettre mon, ma nouvelle fonctionnalité, par exemple. Et maintenant, j'aimerais que 20% du trafic, 20% du trafic, de manière au hasard, va en fait être dirigé sur le slot euh, où j'ai ma nouvelle fonctionnalité. Et par contre, l'URL, l'adresse dont le site web ne change pas pour l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur va, par exemple, sur mon site, euh, galasoft.ch. Il voit galasoft.ch, il voit pas galasoft-testing ou staging, il voit vraiment galasoft.ch, mais tout d'un coup, il voit le site en violet parce que j'aime bien le violet, puis j'ai décidé d'essayer de mettre mon site en violet parce que pourquoi pas, d'accord Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité RB Testing qu'on a. Euh, c'est une fonctionnalité, je dirais, qui est... Euh, qui est assez chouette parce que c'est vraiment très facile à mettre en place. C'est-à-dire qu'on va simplement dire, maintenant, je veux 20% euh, du trafic qui va là-bas. Euh, donc, au niveau des, de la configuration, c'est super facile. Par contre, ça veut aussi dire qu'on a assez peu de, de moyens d'influencer. Par exemple, je pas de moyens de dire bah tiens, si j'ai quelqu'un qui vient euh, du nord de la France, euh, je veux qu'il aille sur la nouvelle fonctionnalité. Puis si j'ai quelqu'un qui vient de Belgique et de Suisse qui va sur l'ancienne fonctionnalité, parce que je veux avoir euh, euh, l'opinion des Lillois sur euh, la couleur violette, par exemple. Donc ça, c'est pas une chose qu'on peut faire ici. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très simple, mais qui est facile à utiliser et qui permet rapidement en fait, de voir ce qu'on fait. Alors après, si tu couples ça, comme tu l'as très bien dit, euh, Tos, avec, euh, avec, une, une, avec du monitoring, donc avec Application Insight qui, est, qui fait partie directement d'App Service ou n'importe quoi d'autre, en fait, ben, tu as la possibilité de voir, par exemple, ah ben tiens, la, la, la page que j'ai changée, tout d'un coup, dans l'ancien site, les gens passaient seulement 20 secondes en moyenne sur cette page et dans le nouveau site, ils passent 50 secondes. Et c'est super, ça veut dire que j'ai attiré, en fait, euh, l'attention des gens euh, de manière, euh, de manière assez, euh, euh, assez conséquente, puisqu'on a doublé le ton, ou plus que doublé le ton, en fait, qui passe sur la page. Donc, c'est vrai qu'après, ben, on va, voilà, on va coupler ça. Et ça, c'est des techniques que les designers, typiquement, connaissent très bien. Donc, euh, quand on a des designers, que ce soit web designer ou application designer ou quoi que ce soit, eh ben, ils font régulièrement du A-B testing avec du monitoring pour voir ce qui se passe au niveau du site, en fait.
1: On parlait ah, tout à l'heure de pourcentage. Pardon, Denis. Non, non, vas-y. On parlait de pourcentage d'affectation au niveau AB testing. Alors, ce pourcentage-là, euh, comment il fonctionne Est-ce qu'on pourrait, euh, du coup, non pas faire un test euh, sur du hasard, mais tu l'as dit, que les gens de Lille. Moi, je pourrais dire, mm -hmm. tiens, j'ai quatre clients. Quatre clients, eux, ils ont une, une bêta. Voilà, je leur fous, une... j'utilise en tant que bêta. Euh, C'est jouable, ça aussi par rapport Non, alors là...
2: Gens... Ça... Alors avec le, avec les slots pas, c'est-à-dire que l'assignement en fait du trafic se fait de manière au hasard. Comme j'ai dit, c'est une fonctionnalité que relativement simple à utiliser, mais qui est aussi relativement euh, peu développée. Par contre, on a d'autres services, alors après, qui sont plus compliqués à mettre en place, qui permettent de faire ça. Par exemple, Frontdoor, euh, Azure Front Door, qui est en fait un, si on veut bien un, comment dire ça C'est un peu un portail d'entrée sur. Ton environnement qui permet après au fait de d'émettre de, de, des règles qui vont dire bah tiens si la personne euh, vient de ce groupe IP tel et tel eh ben on va rediriger sur euh, cette copie au fait du site euh, donc là c'est des fonctionnalités qui sont plus complexes à mettre en, à mettre en jeu les slots euh, A/B testing dont les slots ça permet pas de faire ça euh, mais par contre c'est très facile à, justement à, à mettre en place par contre alors après ce que tu peux faire c'est si tu as un bon euh, euh, si tu as, euh, comment dire, euh, une bonne application de monitoring, par exemple Insight, ben justement, tu peux quand même gagner, euh, des, euh, gagner des informations à ce niveau-là. Une chose que tu peux faire, par contre, dans le slot, c'est que tu peux mettre en place un, une, une authentification. Euh, C'est-à-dire que tu peux dire, ben, tiens, par exemple, dans ce slot-là, les personnes doivent entrer un, un nom d'utilisateur et de mot et de passe s'ils veulent se connecter. Mais c'est un, une utilisation qui est un petit peu différente à ce que tu, tu, pr tu présentais, en fait.
1: Après, ouais. si tu veux, tu veux faire, te tester des nouvelles fonctionnalités sur un panel bien particulier, tu peux, tu peux créer un slot qui a une URL qui est bien spécifique et Exactement. leur communiquer. Dans ces cas-là,
2: voilà, voilà, -là, Tu on ouais. l'a A/B testing, si on veut bien, mais tu vas vraiment leur dire, maintenant vous allez là-bas et vous voyez en fait la nouvelle version du site avec l'adresse euh, tiret, euh, je sais pas, tiret UBS, si on parle de l'UBS en l'occurrence, ou, ou ou des autres clients, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'à A/B testing c'est vrai qu'on ne s'imagine pas le... quand, quand on regarde un petit peu, je veux dire la littérature là-dessus, on ne s'imagine pas à quel point c'est utilisé. Tous les grands sites, euh, on parle des différents, mais il y a Amazon par exemple pour tout son portail de vente, etc. Sur des, ce que nous on appellerait des bêtises, la couleur du bouton pour pouvoir acheter, euh, mmh. l'a pas été choisie au hasard, quoi. Non. Le positionnement, est-ce que c'est à droite, à gauche Et donc euh, effectivement, c'est euh, on te crée un site avec un bouton bleu, un bouton rouge, et on va te dire tiens, choisissez. Ils font ça pendant une semaine ils regardent le... les conséquences, et puis on va te mettre le bouton ouais. rouge avec un bouton jaune. Et, et apparemment c'est le bouton jaune qui est ressorti pour Amazon il ouais, y,
2: y a bien de tests plein de, plein, plein de tests comme ça euh, moi j'ai fait dans ma vie précédente quand j'étais encore chez Identity Mind justement on travaillait beaucoup avec designers par exemple euh, bah, quand on avait des nouvelles fonctionnalités, on allait les tester en laboratoire, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient, on leur montrait euh, la nouvelle fonctionnalité, on leur demandait. Donc c'est aussi une autre façon de, de tester des nouvelles fonctionnalités, mais bien, mais bien entendu que c'est très, euh, euh, je veux dire ça, demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut mm -hmm. euh, voilà bloquer du monde, il faut inviter du monde pour venir. Euh, J'avais fait ça pour des clients à l'époque, surtout dans le domaine du euh, dans le domaine du commerce en ligne, par exemple, où c'est, ben, comme tu l'as dit, c'est super important parce que le placement d'un bouton, euh, voilà ben, le, le but, c'est que les gens achètent aussi vite que possible. Et s'ils ne trouvent pas le bouton, ben, c'est un problème. Donc, euh, ouais ça, ça peut être un gros truc.
0: Ouais. J'ai encore une question, mais plus par rapport aux au slots. Euh, quand tu, donc, tu définis ton, ton application et tu crées deux slots, par exemple, on va dire production 1, production 2, Mmh. ou bien production et, et acceptance, le, le site juste avant. Quand tu, comme tu as une fonction de swap, quand tu déploies de manière automatisée via euh, Azure DevOps, par exemple, tu, vas, tu veux toujours déployer en acceptance et puis switcher, swapper les deux pour se retrouver l'acceptance qui va passer en production, par exemple. Correct. Mais ça veut dire que la fois suivante, tu dois développer sur le site qui s'intitule production 2 ou bien tu pointes toujours sur le, la même, le même nom
2: non, en fait, tu pointes toujours sur le même nom. Alors, euh, bon, bah, ce que tu peux faire, c'est-à-dire que euh, soit tu as, par exemple, dans le slot, tu as ce qu'on appelle le « Deployment Center » qui te permet de dire bah, « Tiens, Manu, je vais pointer ». Mon slot sur un sur une branche du repo GitHub d'un repo GitHub donné, comme ça compte, tu pousses sur cette branche, ben automatiquement ça va faire un build et puis ça va déployer. Mais en fait, ça reste toujours le staging, reste toujours staging. Donc le swap okay. se passe de manière transparente à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire que quand je dis le production devient staging, c'est vrai, mais 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 le nom reste staging en fait. Euh, donc ça, ça, ça ne vraiment... change pas.
0: C'est en gros ce qui est en, en dessous, je veux dire, si tu as l'adresse, l'URL pour y accéder, c'est vraiment tout ouais. ce qui est fichier, disque dur, etc. Enfin, toute l'information qui se trouve en dessous, elle, elle est inversée, elle est swappée, ouais. mais par contre, les accès restent toujours par rapport aux, aux mêmes accès.
2: Les accès, le nom reste toujours la même chose et d'ailleurs, ça peut être un petit peu, on mettra des, des captures d'écran comme je l'ai mentionné, euh, il faut faire bien attention parce que ça peut être des fois... Euh, un petit peu difficile de se rendre compte. Comme c'est une copie conforme du slot de production, si on veut bien, euh, il faut faire bien attention, toujours regarder où, où c'est marqué. Est-ce qu'on est dans la production ou est-ce qu'on est au staging En fait, si tu veux aller changer un, une configuration ou quelque chose, faire bien attention où tu te trouves. Euh, donc ça, et ben voilà, il faut quand même faire attention à ce que tu fais, clairement. Mais ça offre en fait une, une assurance supplémentaire. Euh, c'est vrai que ben, moi, ça m'est arrivé aussi de publier euh, un changement euh, sur mon site et puis tout d'un coup de me rendre compte que, « Oh non, j'ai cassé quelque chose d'autre euh, » qui était encore plus important, et puis tout d'un coup, ben, on a, je ne sais pas, le, euh, dans un site de commerce en ligne, le shopping cart qui ne marche plus, ben, ça c'est vraiment un gros problème, et donc peut-être qu'on a, euh, a fixé la couleur du bouton, mais on a, tout d'un coup, on ne peut plus aller acheter en ligne, et ça c'est un gros problème, donc il faut vite vite revenir à l'ancienne ah, version.
1: Ça. Mm
0: -hmm. Ok. C'est une fonctionnalité qui existe globalement que pour les, les apps services, pour les sites Alors web.
2: oui, oui et non. C'est-à-dire que ça, donc ça existe pour les apps services qui permettent de déployer donc des sites web euh, comme ça, mais comme euh, on a aussi par exemple les fonctions serverless qui euh, sous en fait. Les couvertures utilisent euh, App Service, euh, sans qu'on rende compte parce que c'est serverless, donc on, euh, etc. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des slots pour des fonctions. Euh, donc, typiquement, si tu as des, des sites web, si tu as des web API, donc des, mm -hmm. des, des services qui tournent, etc., ou des fonctions serverless, ben, tu peux utiliser les deployment slots euh, pour, pour euh, utiliser ces fonctionnalités web.
0: Ouais, c'est ça. OK. Mm -hmm. Si c'est une, une base de données, là, il faut faire une copie manuellement, on va dire, de la base de données, de la synchroniser, etc. Hein.
2: Alors le slot euh, ne, donc typiquement c'est uniquement pour le serveur web euh, c'est-à-dire que nous Bon, chez Azure, ce qu'on fait en général, c'est que la banque de données, après, tourne comme un autre service. Ça peut être Cosmos, DB, ça peut être Azure SQL, ça peut être PostgreSQL, MySQL, etc. Enfin, on a plein d'offres de, de banques de données euh, qui tournent, en fait, comme un service à part. Et là, ils ne sont pas du tout concernés par les slots. Le slot ne concerne que l'application qui va se connecter. Par contre, ce que tu as la possibilité de faire, si tu as justement une base de données PostgreSQL, par exemple, de faire une copie euh, qui devient, euh, ou pas forcément une copie, mais en fait, une autre euh, de données où tu as des données de test et de pointer ton slot de test sur cette boucle de données de test mm
0: -hmm. pour
2: faire des tests. J'ai dit le mot test trois fois. Voilà, pour qu'on ouais. comprenne bien. <rire>
0: <rire> ok, ben, je pense qu'on a déjà parcouru pas mal de choses là-dessus. Vous avez d'autres points, d'autres détails ou d'autres choses à regarder, Christophe, Richard
1: j'avais coupé, coupé mon micro. Euh, euh, non, le, euh, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que le, ce, qui, ce qui est important, c'est que l'AB le, le, testing, il faut le coupler avec quelque chose qui va, qui va analyser euh, ce qui se passe derrière. quoi. Ouais, J'allais euh, dire, le AB testing n'est que le, la partie A <rire> et il y a la partie B <rire> qui ouais. manque. Et c'est vrai que là, je suis en train de, depuis, depuis quelques jours, là, je suis en train de tester Microsoft Insight.
2: Mm -hmm. C'est vrai que c'est assez, ouais. assez, assez
1: impressionnant. Application Insight, c'est assez impressionnant ce que ce qu'on arrive à, à, à ressortir avec euh, avec cette application. Mm
2: -hmm. Ouais, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Application Insight, donc les, les, les deployment slots là font partie. Euh, donc euh, Denis, tu as mentionné qu'on était à Paris là, euh, dernièrement, et donc on fait maintenant un, une, un cycle de conférences euh, qui s'appelle Microsoft Ignite the Tour où on montre plein de, plein de sessions, etc. Et donc, les deployment slots, en fait, faisaient partie d'une session de 45 minutes où on montre plein de choses, y compris justement le monitoring. Et euh, application insight, c'est assez impressionnant parce qu'en en fait, tu vas aller faire du monitoring pas seulement au niveau de ton application, c'est-à-dire savoir par exemple combien de temps les personnes passent sur une page donnée, euh, est-ce qu'on a des crashs, etc. Mais vraiment, euh, tout, en fait, tout ce qui compose son application, donc ça peut être, bah, tiens, euh, l'accès à ma base de données a duré 50 secondes, alors que normalement, il devrait, il devrait durer euh, euh, 30 millisecondes. Qu'est-ce qui se passe J'ai un problème à ce niveau-là. Euh, L'accès à, je sais pas, à ma, à ma boucle de données n'a pas marché parce que peut-être que tout d'un coup, j'ai une erreur dans la, dans la connection string ou je ne sais pas. Euh, donc, ça te permet vraiment d'engroger euh, de, de, des, des données comme ça sur plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est super, super euh, utile et en plus de ça, ça fait partie vraiment d'Application Service. Donc, euh, euh, je veux dire, c'est vraiment super facile à, à, à on cluche ça et au-dessus de ça les regarder plein de plein d'informations sur ce qui se passe dans l'application.
0: La, ouais. Et c'est de plus en plus complet aussi, j'en discutais ben justement, je crois que c'était hier avec un collègue, où on parlait d'application inside et de ce qu'on en faisait. C'est un point tel maintenant que nous dans les nouvelles applications, on ne met même plus de système de trace de logs euh, locaux avec des DB ou avec des fichiers, c'est directement dans application inside parce que Très il y a bon. le suivi pour voir un peu l'état, est-ce qu'il y a eu des exceptions, des erreurs, machin et tout. Mais il y a aussi le, le log monitor, donc euh, avec ouais. un log analytics, donc une sorte de langage entre guillemets à la SQL, on va dire, mais un peu mm -hmm. plus avancé aussi. Mais ça permet de tout retrouver, mais en un quart de seconde. quoi C'est ouais, immédiat, c'est superbe et on retrouve toute l'information dont on a besoin et même jusqu'à ça C'est effectivement une autre session dont tu avais parlé. débugger enfin débugger obtenir des informations directement sur l'environnement de production quand il y a un crash mm -hmm. pour pouvoir après les récupérer et pouvoir les utiliser en local des styles IntelliTrace, pour ceux qui mm -hmm. ont déjà utilisé ça dans Visual Studio. Euh,
1: juste une petite parenthèse, là, on, a, on a un peu quitté le monde avec la mais App euh, Insight, qui est quand même que, quelque part lié, et, et une suite, euh, on est côté serveur, on n'est pas du tout côté client.
2: Si si. si, si, tu peux donc tout à fait mettre des traces, par exemple, côté client, en fait, et en fait, ces traces ensuite de ça arrivent aussi dans Application Insight. Donc vraiment, tu peux, par exemple, il y a un SDK pour JavaScript, il y a un SDK pour .NET qu'on peut utiliser dans des applications Xamarin, etc. Il y a des SDK pour Java également. Euh, etc, etc. Donc, il y a vraiment la possibilité au fait d'instrumenter ton client et ton serveur et tout est vraiment couplé. C'est-à-dire qu'une des choses que vraiment je préfère dans Application Insight, c'est comme toutes les données sont dans une seule source, euh, ça te permet vraiment de suivre ta requête depuis le moment où elle quitte le client. Jusqu'au web server, jusqu'à, je sais pas, au load balancer qui va ensuite aller sur une euh, copie de la banque de données qui se trouve à Singapour. Euh, je mets un exemple comme ça. Et puis qui ensuite de ça revient, revient, revient. Et ça te permet vraiment de voir, par exemple, la performance de chaque appel. Donc, c'est super, super évolué. Et je pense que vous avez des show notes euh, sur le podcast. On mettra euh, peut-être euh, les liens vers les mmh. sessions qui parlent de ça. Euh, parce qu'il y a les sessions ont été enregistrées quand on était à Orlando, à Ignite. Euh, et ça permet aux gens qui ont 45 minutes, euh, peut-être pour leur pause midi, puis qui veulent entendre mon accent suisse qui parle anglais, euh, <rire> de, de regarder ça et puis de, 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 de s'informer sur ça. En fait, c'est vraiment très, très puissant. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Et okay. Application Insight, je crois, on avait vu, c'est gratuit jusqu'à 5 gigas de logs par mois. C'est ça hein
2: Ouais, c'est-à-dire qu'après, donc il y a tous nos services, en fait, ou la plupart de nos services, en tout cas, ont toujours une couche gratuite, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de requêtes, un certain nombre de, de storage, etc., gratuitement. À partir d'un moment, on va commencer à payer un peu plus, mais ça veut aussi dire que normalement, c'est une application de production qui va aussi ramener de l'argent. Bien sûr. Et comme je dis, comme je dis toujours, moi, j'ai deux enfants qui aiment bien manger, et donc j'apprécie quand euh, les gens nous payent un tout petit peu d'argent, quand même, pour que je puisse acheter les cadeaux non, de Noël. Non, pas dire tous, ça. Voilà. Si, si, c'est vrai que
1: Microsoft, au moment... <rire> Okay. Non, non attendez faut pas dire ça tout service c'est logique qu'il soit quand même à un moment donné payant et clairement quoi oui. si c'est pas gratuit comme on dit c'est que c'est toi le produit et
0: ce pas encore si cher que ça. Quand tu regardes tous ces services qui ont pris d'applications Inside, on parle pas de dizaines d'euros. On parle de quelques euros par mois, vraiment pour des vraies applications complètes qui sont en production. Ça dépend de la évidemment.
2: Une grosse partie de ce que tu payes, c'est du stockage. Et le stockage dans Azure est extrêmement bon marché. Là, on parle vraiment de centimes par mois pour le stockage. Et le reste, c'est du trafic, c'est des choses comme ça. Où là, c'est vrai qu'on paye un peu. mais Non, non, mais c'est tout à fait raisonnable. Et c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que le fait qu'on paye, ça nous permet aussi d'avoir accès à du support, etc qu'il qu faut bien financer quoi.
1: Et, et ça tourne de mieux en mieux et c'est de, de plus en plus clair le portail Azure je dis euh, clair ouais. parce qu'il a évolué en, en simplicité et effectivement Azure on peut euh, je ne suis pas le grand spécialiste mais euh, mes petites approches font que les trucs gratuits sont, sont super bien faits et euh, tu n'as rien à faire après pour dire ok maintenant je, mm -hmm. je deviens un pro entre guillemets et, et les trucs de test sont vraiment, vraiment chouettes quoi.
2: Ben, je suis content d'entendre ça, le, le portail, on a vraiment des, des équipes qui passent beaucoup de temps sur le portail, et nous qui avons accès au Private Preview justement, euh, qui est une autre façon de publier des nouvelles fonctionnalités justement, donc ils les publient en Private Preview d'abord, euh, c'est vrai qu'on voit les évolutions du portail, c'est assez énorme, quoi. Ils, ils passent vraiment beaucoup de temps sur ces choses-là. Ouais.
0: Ok. Eh ben, je pense que là, on arrive vraiment au, au bout de cet épisode. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, d'autres remarques. Euh, Peut-être que Laurent, tu voulais donner à, avant de, de se quitter
2: bah, disons que ce que je peux recommander aux gens, c'est de regarder euh, justement le Ignite the Tour, en fait, euh, qui est donc cette grosse conférence. On a commencé à Paris, maintenant j'ai mes collègues qui sont à Tokyo, moi-même j'y suis pas, mais je vais à Sao Paulo au Brésil euh, la semaine prochaine pour euh, justement faire la, la session là-bas. Et on a pas mal pas mal de sessions en Europe, mm -hmm. euh, du fait que les sessions sont en anglais euh, pour la, vraiment la grande majorité des sessions, euh, ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent venir même à Berlin, par exemple, parce qu'ils sont plus près de Berlin, euh, ou à Zurich, parce qu'on aura une date à Zurich euh, euh, au mois de mars, si je me rappelle bien. Euh, donc, on a beaucoup de sessions en Europe, en fait, et donc, ça vaut la peine de venir participer à, à cet événement. C'est deux jours gratuits. Euh, où on montre euh, plein de choses et aussi la possibilité au fait de se connecter avec, euh, avec des gens de Microsoft euh, et, et des partenaires, des MVP, des euh, plein de gens de, de partenaires qui viennent euh, à cet événement. Donc euh, voilà, j'espère que les gens viennent. Euh, à Paris, c'est vrai que c'est fait. Donc pour les gens de langue plus française, euh, ben, peut-être qu'ils ont déjà participé. Mais en tout cas, on se réjouit de voir les gens très nombreux à, à Ignite the Tour.
0: Non, c'est vrai, c'est quelque chose. Je sais que ça fait partie de ton boulot de voyager pour faire des sessions, etc. Mais je comprends jamais comment tu arrives à faire autant de dates, autant de sessions. Enfin, tu es en permanence sur la route, c'est incroyable. Mais en fait,
2: c'est parce que j'ai des slots. Donc, j'ai mon slot de production que tu vois maintenant, mais j'ai un, un, un Laurent qui est dans la cuisine. pour ah. hein, faire à manger, c'est mon slot de cuisine, ça s'appelle. Voilà, c'est comme Et ça. Et swap
0: ça... vous swappez de temps en temps
2: bah, des fois, ouais parce qu'autrement, ce n'est pas drôle. Ouais.
0: C'est mon rêve d'avoir un, un slot.
1: Je rêve d'avoir un slot. Plusieurs, plus... plusieurs oui.
0: <rire> Moi, ce qui me fait peur, c'est au moment du swap. Je me dis que ça doit quand même faire mal à un moment donné. <rire> Et ça ne où ça fou.
2: passe. Ça, ça se passerait bien, là, pas Pas de problème. <rire>
0: Ok, ben merci beaucoup. Euh, peut-être juste avant vraiment de se quitter, peut-être un moyen, de, si on veut te contacter, Laurent, le plus simple, c'est quoi un ben Twitter Le
2: plus simple, c'est Twitter. Ouais, c'est L-B-U-G-N-I-O-N. Et en okay. fait, c'est aussi, mon, euh, aussi mon, euh, mon nom chez Microsoft. Donc, si vous voulez m'envoyer un email, uh, microsoft.com bah de nouveau L-B-U-G-N-I-O-N. Euh, okay. Mais disons que c'est vrai que le plus simple, c'est sur Twitter. Et si les gens ne veulent pas forcément être... Euh, au public sur Twitter avec des questions qui sont un peu privées, ils peuvent toujours me poser une question sur mes messages privés parce que les messages privés sont ouverts à tout le monde. En fait, donc tout le monde peut m'envoyer mmh. un message privé et maintenant, Dieu sait ce que je vais recevoir comme message.
0: <rire> ça va, on mettra ça aussi en note de l'émission de toute façon. Très volontiers. Sinon, si vous n'avez pas retenu tout ça, vous allez sur devaps.ms et vous obtiendrez toutes ces infos aussi. Euh, ben, très bien, maintenant, si vous appréciez le podcast, comme beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'entends, venez peut-être vous nous soutenir. On a depuis peu ou ouvert un compte qui est tipeee.com, tipeee.com slash devaps. Euh, c'est déjà ce qu'on fait euh, dernièrement Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien, Mickaël. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est toujours cool. Euh, ou bien simplement un commentaire en, en bas de la page du podcast ou de la vidéo YouTube. Ça nous fait toujours très, très plaisir en tout cas. Et si ce sont des questions, on essaye d'y répondre ou de transférer à la personne qui permet d'avoir la meilleure réponse possible voilà ben, je vous remercie en tout cas pour euh, cet agréable moment à, à tous les trois et on se re retrouve pour euh, à mon avis ben, l'année prochaine dans un mois pour un nouveau, nouvel épisode de DevOps à bientôt salut et
2: joyeuses fêtes de fin d'année merci de m'avoir invité bye bye merci,
1: merci. à toi un joyeux Noël
0: <rire> <Et> bonne année <rire>
1: voilà trop tard <quotard. rire>
0: oh.